0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher und wir befinden uns in Folge 131 im Bereich wie Verlage Büchermacher Teil 69. Heute kommt wieder was Sachliches. Es ist ein relativ kurzer Podcast, der geht aber sehr in die Tiefe, denn wir steigen tiefer in das Thema Schrift und Gestaltung ein. Und damit wir das gut können, brauchen wir dazu aber noch ein paar Grundlagen. Ach ja, sollte ich mich wiederholen, so dient Ihnen das, denn Sie erkennen, was Sie mittlerweile wissen – oder vor kurzem gelernt haben und es verfestigt sich bei Ihnen. Schrift in Typografie ist ein tiefes Thema. Wissen Sie noch, warum die allermeisten kostenlosen Schriften an Ihrem Windows-PC oder Mac nicht viel taugen? Ah ja, das eine war die fehlenden Kapitälchen. Die hat eine gewöhnliche kostenlose Schrift niemals. Dann die fehlenden Sonderzeichen, die sogenannten Gleifen oder bei Open-Type-Schriften ja, ganz besondere Buchstabenkombinationen aus anderen Sprachräumen bis hin zum Arabischen und die ganzen nordischen Sprachen, wer, welche auch immer Sonderzeichen haben. Dann die fehlenden Ligaturen. Wow, was ist das? Ja, das ist das Zusammenschmelzen von Buchstabenkombinationen. Sie haben das vielleicht mal irgendwann gesehen. F und I schmelzen so ineinander über, dass der Bogen vom F der I-Punkt ist. Oder F und L fließen auch ineinander über, sodass es keine zwei getrennten Buchstaben, sondern zusammenhängende sind. Ja, und die Begründung, Berühmteste Ligatur überhaupt. Die kennen natürlich alle von Ihnen. Das ist das SZ. Das ist eigentlich das altdeutsche S, so ein langer Strich mit dem Haken oben dran und das rangesetzte Z. Aber das ist mittlerweile ein ganz übliches deutsches Sonderzeichen. Aber letztlich war das mal eine Ligatur aus S und Z. Und der Name sagt ja SZ. So, was die typischen Kostenlos Schriften nicht haben, sie haben eigentlich keine Schriftharmonie. Da geht es um Unterschneidungen, also wie eng Buchstaben zueinander stehen, speziell bei bestimmten Buchstabenpaaren. Und davon gibt es eine ganze Menge, wo man sagt, ah, das A muss ein bisschen unter das V runterrücken. Und wenn es Großbuchstaben sind, muss das große A sehr besonders an das große V heranrücken und anderes mehr. Da geht es aber sehr, sehr in der Tiefe. Das haben die üblichen Schriften nicht. Ja, und jede Schrift, was ist eigentlich Schrift, wurde ursprünglich einmal von einem Schriftkünstler oder Setzer gezeichnet. Ja, und die Buchstabenhöhe war mindestens 10 cm, noch wesentlich mehr, damit man von ihr Buchstaben gießen oder Fotosatz negative herstellen konnte. Das ist natürlich heutzutage alles digital. Meistens wurde die Schrift nach dem Erfinder benannt oder nach der Tradition, aus der sie sich entwickelt hat. So gibt es durchaus unterschiedliche Times-Arten, die auf verschiedenen Traditionen beruhen. Nicht zu verwechseln sind diese ähnlich aussehenden Schriften mit den unterschiedlichen Schriftschnitten aus einer Schriftfamilie. Je nach Modetrend waren in den letzten Jahrhundert unterschiedliche Schriften modern. Man schaue sich nur einmal die Rowold-Romane der 50er Jahre an oder Bücher aus den 20er Jahren, die durchaus nicht alle in der altdeutschen Frakturschrift gehalten sind. Aus diesen Beispielen kann man sehr viel lernen, denn damals wurden die Bücher allesamt ausschließlich von ausgebildeten Setzern gestaltet, was allerdings nicht immer etwas über die tatsächlich erzielte Qualität aussagt. Ja, und möchten Sie den Eindruck eines alten Buches erwecken, dann kann man das durchaus durch die Wahl der geeigneten topografischen Mitteln erreichen. Modernes Buch zu gestalten ist schon wesentlich schwieriger, denn moderne Schriften sind häufig nicht sonderlich gut lesbar, weil wir sie nicht gewohnt sind. Ja, jede Schrift gibt es nicht nur in verschiedenen Größen, sondern vor allem auch in unterschiedlichen Schriftschnitten. Gemeint sind die Neigungswinkel der Buchstaben, die Dicke der einzelnen Linien innerhalb der Buchstaben oder aber die ausschließliche Verwendung von Großbuchstaben in einer Schrift. Großbuchstaben heißen ja Versalien, ist eigentlich eine ziemliche Unsitte. Das benutzt man überwiegend für Abkürzungen. Ja, und man unterscheidet bei der Dicke der Linien innerhalb der Buchstaben nach Mager, Normal, Fett. Ja, und das Fett, da kommt es dann sehr darauf an, ob das eine gute Schrift ist oder nicht. Fett mit diversen Abstufungen zum Beispiel für Viertelfett, Halbfett, Fett, Extrafett und mehr. Das sind äh, nur ganz wenige Schriften, die diese feinen Abstufungen haben. Es sei denn, man erzeugt sie elektronisch stufenlos mit einer hierfür geeigneten Software. Und das sieht dann grausam aus. Es gibt Schriftfamilien, die haben durchaus 10, 12, 14 Schnitte, sind sehr teuer, sind aber natürlich grandios im Gebrauch. Die normalen Schriften werden teilweise auch Buchschriften genannt, was ihrer Verwendung als hauptsächliche Schrift eines Buchtextes entspricht. Neigen sich die senkrechten Linien einer Schrift nach rechts, so spricht man von einer kursiven Schrift. Auf Englisch heißt das Italic, genauer müsste man sagen Rechtskursiv. Eine Schrägneigung nach links, sehr sehr selten, heißt entsprechend Linkskursiv. Auch die Schrägneigung kann man elektronisch beeinflussen, was zwar mit PC-Software sehr einfach geht, aber typografisch gesehen häufig eine Katastrophe ist. Werden in einer Schrift nur Großbuchstaben, die sogenannten Versalien, verwendet und gibt es in dieser Schrift keinerlei Kleinbuchstaben, die dann Gemeine oder Minuskeln heißen. Die Versalien heißen auch Majuskeln, die Kleinbuchstaben Gemeine heißen Minuskeln. So ist das eine Versalschrift. Benutzt man als Anfangsbuchstaben bei Großschreibung Versalien und das Kleinbuchstaben gleichzeitig etwas kleinere Versalien, ach, das wissen Sie noch, ja, so nennt man diese Kapitelchen. Die Verwendung von Versalien sollte sehr sparsam vorgenommen werden und bis auf wenige Ausnahmen im Text, wenn man zum Beispiel Abkürzungen nimmt, sowas wie A, D, A, C, natürlich ist das eine Abkürzung, die muss man in Großbuch schreiben und nur mit wenigen Ausnahmen im Text nicht vorkommen. Kapitelchen verwendet man aber beispielsweise für Autorennamen oder für Suchbegriffe häufig auch in Überschriften und auf Briefbogen. Zu diesem Thema empfehle ich ganz besonders die Bücher von Jan Schischold oder von Hans-Peter Wilberg. Buchempfehlungen zur Typografie und Gestaltung gebe ich Ihnen gerne, das machen wir in einem späteren separaten Podcast. Die Schriftgrößen werden normalerweise in der Einheit typografischer Punkt gemessen. Ein Didoscher punkt das ist die französische Variante des Punktes, -Punkt, entspricht einer Kegelhöhe, das ist der Abstand zwischen Ober- und Unterlänge einer Schrift, von 0,376 mm. Ja, und eine gängige Schriftgröße beträgt nicht 10 Punkt, das wäre ja 3,76 mm, sondern 12 Punkt. Und die hat auch einen speziellen Namen, das heißt ein Cicero. Also 12 Punkt sind ein Cicero, ist etwa 4,5 mm. Und das ist das, was man früher als Schreibmaschinenschrift benutzt hat. Und die Kegelhöhe, wie gesagt, 4,5 mm. Für Bücher verwendet man allerdings nicht so große Schriften, sondern üblicherweise Schriften zwischen 9 und 11 Punkt. Bei Kinderbüchern, na gut, da nimmt man durchaus mal 14, 16 bis 24 Punkte und die Überschriften in normalen Büchern sollten mindestens 14 Punkte haben. Oder ihr Schriftschnitt sollte vom übrigen Text verschieden sein. Ja, will man das messen? Wie macht man das? Zum messen kann man sich in einem Bürofachgeschäft oder in einem Versand ein Typomaß für ungefähr 20 Euro kaufen, mit dem Sie die Höhe einer vorhandenen Schrift in Punkt messen. Zeilen zählen, die Satzbreite in typografischem Maßstab angeben können. Ein solches, ja, lineal ist es ja, zu messen, brauchen Sie, wenn Sie vorhandene Texte analysieren und möglichst imitieren wollen. Also, Sie haben eine Vorlage und das, was Sie setzen, soll genauso werden. Dieser Messvorgang selbst ist nicht trivial. Ja, und da ein Podcast auditiv und nicht visuell ist, verweise ich auf kleine YouTube-Tutorials. Und verwechseln Sie bitte niemals die Versalhöhe mit der Kegelhöhe beim Messen. Die üblichen Typometer heißen sie auch, messen die. Versalhöhe, und dann steht dann eine Schriftgröße drunter, ist aber nicht die Kegelhöhe. Die Länge einer Zeile, und das ist jetzt eines meiner Lieblingsthemen, kann man in Millimetern angeben, aber bei einigen Setzern ist noch die Angabe in Cicero. Ah, Sie wissen noch, 12.4,5 Millimeter üblich. Also eine Satzbreite von beispielsweise 10,8 cm entspricht der Satzangabe, und jetzt kommt es, tolle Zahl, 24 Cicero, also statt dieser krummen Zahl 10,8 cm 24 Cicero und die nächstgrößere Einheit 4 Cicero ist eine Konkordanz, sagt man statt 24 Cicero auch 6 Konkordanzen. Ja, das sind Fachbegriffe, aber wenn Sie Bücher nachmessen, Sie werden feststellen, die sind doch relativ häufig noch in Cicero-Ansatzspiegelbreite gemessen, krumme Millimeterzahl, gerade Cicerozahl. Grundsätzlich müssen Sie bedenken, je länger Sie eine Zeile wählen, umso unleserlicher wirkt sie. Es sei denn, Sie nehmen einen größeren Zeilenabstand. Und das ist wieder ein ganz heißes Thema. Also bei einer Zeilenlänge von 14 cm, das ist schon ziemlich breit, in einer 9-Punkt-Kleinen-Schrift haben Sie ein ungünstiges Verhältnis, welches den Lesefluss und die Lesbarkeit hemmt. Ja, mehr als 65 bis 70 Zeiten inklusive Interpunktion und Leerzeichen sollte eine Zeile nicht enthalten. Ideal sind 40 bis 60 Buchstaben. Wenn man aber sowas eigentlich andenkt, dann wählt man besser bei der vorgegebenen Zeilenlänge eine größere Schrift oder zumindest einen besonders großen Zeilenabstand, damit das Auge überhaupt gut in die nächste Zeile springen kann und sie treffsicher findet. Sie können allerdings, wenn die Textmenge keine größere Schrift zulässt, den Text auf jeder Seite zweispaltig anordnen. Das ist eine ganz gute Lösung. Dieses erleichtert die Lesbarkeit erheblich, ist allerdings eher für das Lesen informatorischer Texte geeignet als für Prosa. Oder gar für Lyrik, dafür ist es ungeeignet. Oder Sie haben eine schmalere Hauptspalte mit einer danebenliegenden Marginalspalte, Randspalte, in die Sie Informationen auslagern. Das ist vom Layout her aufwendig, aber für die Lesbarkeit ideal. Die Lesbarkeit wird nicht nur durch die Schriftgröße, sondern auch in besonderem Maß durch den Zeilenabstand beeinflusst. Und da werden die allermeisten Fehler gemacht. Der Zeilenabstand wird ebenfalls in Punkt gemessen. Bei einer Schrift- bzw. Kegelhöhe von 10 Punkt und einem Durchschluss von zusätzlich 0 Punkt, also einem Zeilenabstand von ebenfalls 10 Punkt, sind die Zeilen sehr eng beieinander. Die Unterlängen der Buchstaben, etwa beim G, Y, P, berühren fast die Oberlängen, zum Beispiel vom F, L und K, der darunter liegenden Zeile. Also nimmt man einen Durchschuss von zusätzlich mindestens 2 Punkt, was in der Fachsprache heißt gesetzt 10 auf 12 Punkt oder 10 12 Punkt, dann sieht das schon besser aus. Sie können auch angeben, dass der Durchschuss zusätzlich 2 Punkt sein soll, also nicht Zeilenabstand, sondern Durchschuss. Das ist das Füllmaterial zwischen den Zeilen. Besser wären die Maße 10 auf 14 Punkt. Oder 10 auf 14,5 oder 10 auf 15 Punkt. Also relativ viel Füllmaterial zwischen Zeilen, damit das Auge sehr schnell die nächste Zeile wiederfindet und nicht in der Zeile drüber oder drunter landet. Mit einem Typomaß und einigen Büchern und Druckerzeugnissen, die Ihnen gut gefallen, können Sie herausfinden, welche typografischen Angaben für Ihre eigenen Produkte in Frage kommen. Wenn Sie beispielsweise den Zeilenabstand zu groß wählen, nimmt der Leser den Text nicht mehr als eine Einheit wahr. Auch hier empfiehlt es sich nicht zu sehr, mit den bestehenden Seh- und Lesegewohnheiten zu brechen. Ja, und was sind topografisch gesehen die Buchbestandteile? Ja, zu einer guten Topografie gehört auch, dass der Innentitel auf Seite 3, denn Sie wissen, auf Seite 1 ist der Schmutztitel, also diese ganz kurze Angabe, Autor und Titel, auf Seite 3 ist der Innentitel, aus derselben Schriftfamilie gestaltet sind wie der fortlaufende Text, den man ja Fließsatz oder Lauftext nennt. Auf dem Schmutztitel findet sich meist links oben das Verlagsemblem oder die Bezeichnung der Buchreihe und natürlich Autor und Titel. Auf Seite 4 folgt dann gewöhnlich das Impressum, das alle Angaben zum Buch enthält. In das Impressum können Sie auch die Angaben zum Buchpreis, das macht man üblicherweise als Zahl ohne Punkt und Eurozeichen, also wollen Sie schreiben 22 Euro, dann schreiben Sie 2200 in eckige Klammern hinter die ISBN und dann geben Sie noch die Verlagsadresse ein. Das kann im Einzelfall zu Leserzuschriften, Manuskriptzusendungen und Direktbestellungen führen, allerdings sieht dieses der Buchhändler nicht so gerne, weil er in erster Linie den Endverbraucher beliefert und der Verlag für ihn somit eine direkte Konkurrenz darstellt. Darüber hinaus können die eingehenden Briefe mit Manuskripten und Anfragen durchaus eine erhebliche Mehrarbeit für den Verlag bedeuten. Das Impressum kann sich auch am Ende eines Buches befinden. Wenn jedoch die letzten Seiten Werbung für weitere Bücher oder Zeitschriften des eigenen Verlages enthalten oder befreundeter Verlage, dann geht das Impressum dort unter. Bedenken Sie, dass für den Buchhändler und Bibliothekar, aber auch für den Bücherfreund das Impressum eine wichtige Informationsquelle ist. Ja, und jetzt haben wir ein paar besondere Begriffe wie typografische Regeln, wie man zum Beispiel Hurenkinder oder Schusterjungen vermeidet. Also einzelne Wörter am Anfang einer neuen Seite oder nur noch eine Silbe oben, beziehungsweise der Schusterjunge ist ein neuer Absatz unten am Seitenende. Das kann man alles lernen dass man hinter Satzzeichen, Punkt, Komma, Doppelpunkt, Semikolon, Fragezeichen, Ausrufezeichen jeweils einen Freiraum lässt, aber nicht vor dem Satzzeichen, sondern dahinter, wie man bei den nummerierten Auflistungen sogenannte Treppen vermeidet und vieles mehr kann man nicht nur bei Jan Schischold nachlesen und lernen, sondern auch in dem äußerst empfehlenswerten Fachbuch von Hans-Peter Wilberg und ich nenne schon mal den Titel Lesetypografie. So, noch eine kleine Einheit. Wichtigstes gliederndes Element eines Textes ist der Absatz. Eine Leerzeile als Absatzkennzeichnung führt eher zu einem optischen Auseinanderfallen der Seite. Man benutzt es eher, wenn Zeit vergangen ist oder ein Positionswechsel, dann nimmt man eine Leerzeile. Aber alles andere fällt auseinander, dann nehmen Sie lieber die Absatzeinzüge. Wenn Sie ohne vorangegangene Leerzeile am Beginn jeder ersten Zeile des Absatzes einen kleinen Freiraum lassen, so ist der Text durch diese Kennzeichnung der Absätze sauber und übersichtlich gegliedert. Die erste Zeile eines Absatzes nach einer Überschrift wird nicht eingerückt. Ja, und wie heißt dieser Freiraum? Das ist eine schöne Geschichte. Diesen Freiraum bezeichnet man als Gefiert, das bei einer 12-Punkt-großen Schrift ein Freiraum mit einer Breite von 12 Punkt bedeutet. Bei einer 20-Punkt-großen Schrift ist dieser Absatzeinzug ein Freiraum mit einer Breite von 20 Punkt. Ah ja, und das Halbgeviert oder Viertelgeviert, was man auch manchmal braucht, ist dementsprechend kleiner als die Schrifthöhe. Ja, und für historisch Interessierte eine schöne Geschichte. Kurz nach Gutenberg wurden Absätze durch ein meist rot gedrucktes Paragraphenzeichen gekennzeichnet. Hierbei bezeichnet Paragraph 1 den ersten Absatz, Paragraph 2 den zweiten Absatz und so weiter. Der Einfachheit halber hieß es dann einfach nur noch Paragraph. Der Buchdrucker musste den Platz freilassen, damit der Rubrikator dieses Zeichen mit roter Tusche hineinmalen konnte. Es war wirklich in den Anfängen des Bleisatzes, wo man noch viel Handarbeit hatte, wo man sagte, ein zweiter Druckdurchgang mit Rot ist ja viel zu teuer, das machen wir von Hand. Der Rubrikator malte das mit Rot rein. Ja, und später ließ man den Platz einfach frei, ohne Paragraphenzeichen und fand, dass es auch ganz übersichtlich aussah. Das Verschwinden des Rubrikators war die erste Arbeitsplatzvernichtung in der Druckindustrie. Ja, die heutige Folge, wie angekündigt, ein wenig kürzer, aber sie hat es ja in sich. Und das Schöne beim Podcast, Sie können nochmal ein bisschen zurückspringen, ein bisschen vorspringen und Sie können sagen, diese Folge höre ich mir später nochmal an, denn sie hat es wirklich in sich. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Nächste Woche die Folge des Podcasts 132 der Büchermacher und in dem Bereich, wie Verlage Bücher machen, Teil 70. Auf Wiederhören. Ja.